0: Hur är det med staten? När staten är instiftad av Gud? Vi säger att det är, två det, är två. det är två institutioner som vi vet är instiftade av Gud. Det är två institutioner som vi vet är instiftade av Gud. Och vi får använda ett sånt uttryck som institutioner. Det låter ju det låter inte så särskilt trevligt, men vi får, vi får bli spanade så vi tar det. Eh, eh, vilka, vilka är det? Det är två anordningar för mänskligt samliv på jorden som har sin upprinnelse i ett gudomligt förordnande. Ja just det. Det är alltså kan man säga äktenskapet eller familjen och församlingen. Kan vi skriva till den här listan staten? Va? Kommer staten med där också? Var är staten hemma någonstans då? Men men jag skriva Överhuvudtaget alla de här kontrollinstrumenten som staten hela tiden har benägen att utrusta sig med. Alltså därför att när staten sätter upp för sig mål som befrämjar alltså kollektiva intressen kollektiva men samtidigt kan och ofta också göra skador individuella individernas. och därmed så har jag, jag har tangerat problematiken jag tänker att, jag, jag tänker ta det här väldigt lugnt för jag tror att vi kommer att röra oss på ett område här som de flesta är ganska obevandrade och därför kommer jag icke att forcera utan jag kommer bara lugnt helt enkelt att läsa bibeltexterna läsa bibeltexterna så är vi först och främst förtrogen av bibeltexterna sen vad vi kan härleda ur dessa det är det viktigaste anser jag och därför så kommer det här kanske att bli en aning ena handa men den risk är jag är tvungen att ta för att nå syftet att få en helhetsbild och det kommer också bli väldigt elementärt så alltså, vi tar de ursprungliga elementen de ursprungliga elementen som har bildat förutsättningar för den maktkoncentration. observera vad jag säger den maktkoncentration som det här handlar om och det är just det, det är frågan maktkoncentrationen alltså va? Alltså den här maktkoncentrationen det den vi ska försöka titta lite på Vad den har för element i sig Och vad den leder fram till Vi vet all makt Den är Den korrumperar All Är destruktiv Och leder vanligtvis till missbruk Det sammanhänger med materialet eller med människan och om vi nu vill förenkla det här och se det rent psykologiskt så vet vi ju att det ska inte så förfärligt mycket till för att just den här maktmedvetenheten slår igenom hos människan vi kan ta många enkla exempel på det i det individuella umgänget mellan människor sen ser det liksom i ett större sammanhang där vi möter maktkonstellationerna men om vi tänker oss det individuella umgänget med människor så ska det inte så särskilt mycket till för vi, vi märker tendensen att markera klyftor och distanser ja. ska jag bara förr i världen då gick ju ungdomarna kring och dem med ett jaskolmössa, studentmössa det var i och för sig relativt oskyldigt det kan jag inte säga vara så alltså, särskilt allvarligt men det, det låg trots allt under detta någonting annat än det ögonen att ögonen kunde liksom registrera det fanns eh, en eh, det var uttryck för en klass en privilegierad klass som hade fått utbildning eller bildning tack vare vanligtvis tack vare föräldrars alltså ekonomiska bärkraft eller sociala ställning. Nu är vi in på den här politiska problem. Men hur ska vi komma undan dem? Men vi, vi ska komma ihåg, det ska inte så mycket till. Sen kan vi ta andra områden där vi möter samma företeelser. Det räcker till att man blir för man över en grupp alltså, och distanserar så att säga gruppen och markerar alltså sitt ja uppåtgående mot stjärnorna Vi har på alla områden likadant. Vi kan ta direkt till om en människa utrustas med ja, ett examen, en titel ett arv eller någonting annat det räcker med att de får en uniform på sig och får de då på uniformen några galoner så vet vi hur det är då har vi makten ja, det blir ju så mäktiga så de spräcker det är, det är makten det egentligen handlar om på det planet utrustas man med en uniform för ett eh, en legitimation ett bemyndigande eller någonting i den stilen så markerar man gärna detta får man en en eh, Ja, får man ett vapen i sin hand. Det är det andra slaget. Ja, det räcker faktiskt att man har ett pistolhölster i bandoläret. Det kan vara en ållompistol. Det kan vara vattenpistol vad som helst. Det, är bara, det räcker bara att det finns en symbol. En, en trapp. Det, 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 det är alla områden som möter man det här. Och det är klart att när människan blir medveten om sin styrka: att hon är starkare än ett antal andra individer, så slår det igenom i hennes relationer till omgivningen. Det vill säga då utnyttjar hon den positionen vanligtvis så att det skadar henne själv det vill säga hon bryts ner hon, korrumper, hon korrumperas av makten och jag är nyttvis att det är kränkningar man kränker alltså människor när jag det här är oerhört farligt maktens korrumperande alltså den här ohyggliga destruktion det ska vi alltid komma ihåg det finns ingenting som är så farligt som makt var på din vakt mot all makt Men istället så är det så att vi är på jakt efter makt. Så är det. Det finns många andra sidor av den här saken som det kunde vara värt att ta upp och nämna. Jag, jag har inte tid med det nu eftersom vi måste gå till det, 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 det stora allvarliga området som det här handlar om. Stat, där har vi alltså maktkoncentrationen. Guds plan har varit decentralisering decentralisering det har varit Guds plan decentralisering, det låter som ett politiskt uttryck det är ett modernt uttryck, men jag använder det också brist på annat, kan vi hitta något finare teologiskt uttryck så gärna för mig skriv det i så fall in i era böcker men jag använder ordet decentralisering Guds uppgift har ju hela tiden varit att decentralisera, det vill säga att delegera åt människan gudomlig makt för att hon med den utrustning som hon fick skulle utföra vissa klart uttalade uppgifter vissa klart uttalade uppgifter vi möter första mosebok, det handlade om att vårda att vårda och ena och bruka. Alltså vårda, bruka och inta Hon skulle vårda och bruka lustgården Vårda och bruka lustgården Och så skulle hon inta jorden Vad var tanken? Hon skulle förvandla hela jorden till en lustgård Hon skulle fortplanta edens julighet och härlighet över hela jorden och det var därför att hon var inkastad i en gigantisk kamp emot makter som skulle så som ville till varje pris komma in för att förstöra Guds plan men ja, jag stannade där också hon skulle vårda och bruka och inta och så heter det för hon skulle inta jorden Genom att föröka sig ut över jorden Det är missionsbefallningen Den första missionsbefallningen Den gavs åt de första människorna Att fortplanta det liv som fanns i Edens Lusko Vegetabiliskt Vegetabiliskt liv Mineral Animaliskt liv det skulle i genom människan fortplantas utöver hela jorden. Ja, Guds tanke. Guds vilja. Och därför så blev hon också. Hon blev jord till Guds avbild. På det sättet. Skapad för att vara hans vice konung vice regent hon skulle regera hon skulle regera och inte regeras hon skulle regera och nu låter det där otäckt igen regera men det är hela tiden frågan om att det är frågan om att delegera att överföra att decentralisera. Att utvidga och forplanta. Vad då för någonting? Och då, då ska jag komma. Det, 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 det är helt enkelt om arten. Ursprunget, upprinnelsen. Vad skulle hon forplanta? Det var edens härlighet det handlade om. Jag, jag, jag verkligen påstår det. Det är frågan om arten här alltså. Upprinnelsen, ursprunget. Hon skulle... Hon skulle förverkliga Detta gudomliga ideal Att delgöra makt Det är Gud Gav människan någonting Hur gick det då med Guds allmakt? Vad? Det är dumma gysa allmäkt. Det är allsmäktig? Vad? Det är Ja men om Gud har överlämnat makten åt någon annan kan han fortfarande vara allsmäktig nej det har inte jag sagt heller men jag frågar om han har allsmäktig i det ögonblick han har gett bort en del av den är Gud allsmäktig kan Gud göra allt vad han vill? Vad? Kan han det? Kan han frälsa en människa som inte vill? Ja men då är han inte inte alltmäktig. Då har du sagt det själv. Vad? Ja, då har alltså människan makt emot Gud. Nej, men något... Nej. hur är det nu, då har Gud all makt eller har han det inte ja ja men varför står varför utbrister det i uppenbarheten, nu tillhör makten, varför sägs det så alltså det, vad gör jag för fram här det är det att när det gäller hela världen Och det gäller skapelsen Så har Gud begränsat sig till människan Och därför så måste han också lösa människans problem För att överhuvudtaget Kunna manifestera Sin allsmakt Och det kommer att ske på en ny himla och ny jord Men vi lämnar det där ämnet Det är intressant Men det är inte vårt tillag utan vad det handlar om Nu är det här Alltså Guds får jag säga, Guds metod Har varit decentralisering Får jag säga Lyssna nu här Det här låter ju nästan som att ska vara en teknokrat som talar Men ni får ursäkta, men vad ska man göra Om man får ta ord som finns Guds metod har varit decentralisering Till individen Till individen. Till individen men människan driven av sitt maktbegär alltså du vill säga, den decent, den de -troniserade människan den detroniserade människan driven av sitt maktbegär har hela tiden arbetet emot Guds avsikter Guds avsikt decentralisering till individ men människan koncentration till institution förstår du Koncentration till institution Och då har hon skap, Då har hon samtidigt Skapat ett substitut Ett substitut Vad är ett substitut? Alltså vad är ett substitut? Ja, det kan vi säga det, Alltså hon har hela tiden skaffat sig Ett en ersättning för det hon har förlorat. Hon har fått ett, ups, ett substitut i institutionerna. Vem är det egentligen institutionerna ersätter? Det är Gud. Alltså, för institutionerna har en bit av makten som individerna skulle ha Hur du jag det här är ett väldigt farligt resonemang det blir fullständigt omgå när de säger det här det måste vara väldigt försiktig de säger att du är konservativ och allt möjligt, men det får inte hjälpa oss vi tar upp det här i alla fall med risken att vi kommer att vi kommer att få hela den socialistiska politiken över oss Ändå så är det ju så att Vi är de verkliga socialisterna Men det Det får vi heller inte säga åt någon alltså, vi, 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 alltså Kom ihåg Lyssna nu noga till det här jag säger För det här är mer än en filosofi Även om det finns ett filosofiskt element i det, Så ska vi komma ihåg att det, Alltså Guds metod har varit decentralisering till individen det alltså, av makten till individen men den fallna människan som har förlorat Guds gemenskapen alltså, och förtröstan tillförsikt och trod hon har ideligen haft en benägenhet rakt ifrån fallets dag att centralisera att centralisera maktkoncentrationen till institutioner då har alltså institutionerna tagit Guds plats och institutioner har blivit ett substitut för Gud och det ska jag säga, vi ska inte tro att institutionerna är livlösa det ska vi verkligen inte tro det ska vi komma ihåg att de lever och de lever i kraft av en naturlag det ska vi komma ihåg I kraft av en naturlag Och det är en ohygglig lag Med många Många ohyggliga aspekter Ni ser tråkade ut här. Det är tråkigt det här Va? Ja det tycker jag också jag om, om ni visste vad jag har med Den här problemen i årens lopp kommer komma till rätta med det Och det beror på Konflikten som kallas för en dualism. Alltså, man kan då bli schizofren. Alltså, när man tänker på att man tillhör två världar och ska vara fullkomlig i båda. Och dessa världar ligger i strid med varandra. Det är ju ingen undvikning att man blir. Det, 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 man blir ju schizofren, man blir ju två typer. Benägenheten till det den är uppenbar, är sant. Och har vi inte klara klart här alltså så är det ju risken för att det går sönder för oss klart, vi, vi blir helt enkelt vi blir personer med ett janusansikte visst blir det vi måste ha det klart för oss alltså. Ja, och jag, jag, då, därför då går jag sakta fram här och betonar det här och jag, jag, jag förstår ju att inte jag kommer att bli färdig med det här med staten som Gud för att vi måste motivera det vad är det som gör att staten hela tiden har en benägenhet att oupphörligt träda in på områden som tillhör kulten alltså, det är inte frågan om det är inte bara frågan om omsorgen för vårt sociala liv utan den har hela tiden en, en benägenhet att tränga in på områden som tillhör kulten alltså på trons religionens område alltså, vad som gör det? och där har vi det ondas dynamik det ligger i maktens destruktiva krafter att hela tiden erövra åt sig områden. Ja, hela tiden erövra åt sig nya områden. Ta nya områden och lägga det under sig. Om vi nu faktiskt läser de här bibeltexterna och ser uppgiften som människan fick så upptäcker vi ju att det handlar om decentralisering decentralisering över hela jorden skulle människan alltså hon skulle utöver hela vi ska faktiskt läsa de här bibeltexterna vi går till första mosebok och då får vi se uppgiften Och jag vill säga det, Detta är den första missionsbefallningen Det här har, har Missionsbefallning som Jesus gav oss sin, sin upprinnelse Det heter I det första kapitlet 26 Vi kan läsa 26 till kapitlet slut Och så är vi med och läser allesammans Så att vi Läser ett par versar var och så kan vi börja här Och så går vi Det är ett par versar av oss så är vi med allesammans Gud sa det Låt oss göra människor Vår avgiv Ska vara oss lika Och så rådade vi kristarna Och fåglarna jorden alla som i Och vi skapade människan Till sin avbild. Till Guds arbetsgap förhandlingar, till man och kvinna förhandlingar. Om ni ljuds in och, och, och med, Gud sa att du ljudar. Var det fruksarna och flöten i det, flöts i min jorden. Bolägen är under och råden som är inne och är alla och Guds avgivet är alla förvärande öster för den här jorden och varat rätt men förvärande knäppet detta skulle vara att döda Men att alla djur på jorden och åt alla foglar under himlen och allt som kvällar på jorden vad som i sig har en levande skev och det gav jag alla gröna öster till köda det skedde så och gud såg på allt som man hade gjort och sen var mycket gott och Ja, av det här framgår ju klart att tydligt att Gud gjorde sig beroende Gud gjorde sig beroende av människan Det måste vi komma ihåg Gud gjorde sig beroende av människan Och det var ett ömsesidigt förhållande Det var alltså inte bara en sån som var beroende av Gud Gud gjorde sig beroende av människan Det gjorde han ju. Därför att människan är ju Gud Mångfaldig Jord. det är ju Guds belighet eller Guds avbild den finns ju mångfaldig alltså i människan Gud gör en människa till sin avbild med speciella avsiktet och gör sig samtidigt beroende människan är beroende av Gud men Gud är också beroende av människan där genom människan han fortplantar sig ska vi komma ihåg och utvecklar och utvidgar Ja. Men det är inte bara Gud som är beroende av människan Utan också Guds fiende Är beroende av detta instrument Detta redskap Därför måste han till varje pris söka Att få över människan på sin sida Han kan inte skapa En ny människa Det kan inte satan göra För det har han ingen kraft till Men däremot så kan han förstöra det Gud har skapat Förvandla Guds bilden Till satans likhet Hörr du? vad jag sa? Han kan förvandla Alltså Guds bilden till satans likhet Dock är det vissa ting Som han aldrig kan utplåna Hos henne Det är vissa ting Han kan beröva henne vissa egenskaper Vissa egenskaper kan han beröva henne Det vill säga överföra det i sin tjänst Men så är det vissa ting Som han inte kan ta ifrån henne utan och det är också detta som gör henne så otroligt effektiv i också motståndarens tjänst vad är det han icke kan utplåna vad är det han inte kan utplåna Om vi ska uttala oss om människan Om människan Alltså Vad va, va är det för speciell Identitetsmärke Vi har att hålla oss till Rent anatomiskt är vi ganska Lika svinen Vi tillhör alltså ryggradsdjuren Och har ungefär samma Konsistens på köttet Alltså vår kropp Som Svinen alltså. Alltså. Så vad skalet beträffar Så är det inte så värst mycket Att tala om mm. Men också svinen är ju en del Av Guds skapelse Kan man med hundraprocentig Säkerhet gå och säga Att jag kan av Det här se att detta handlar Om en människa Va Vad jag vill säga Är olikheten Först och främst Manifesterad i det yttre Va? Är det det? Vad finns det någonstans då? Ja det finns I själen Eller som skriften säger I blodet och det kommer vi in på ett annat mycket intressant område Jag vill rekommendera att läsa det Vi hinner inte gå in på det här nu Men jag bara vill göra klart för oss en sak Det är någonting som icke kan utraderas Eller utplånas Hos människan Vad är det för någonting Inte kan utplånas Va? Ja, vad står det i I, i predikaren Va? Ja, Guds bild Det är ju i fråga om Alltså evigheten har han lagt ner I I människans Hjärta Alltså Människan kan Skilja sig Från sitt ursprung Men aldrig upphöra Att existera Det vill säga, Hon kan gå bort ifrån Gud Det har en makt till hon har makt att gå bort ifrån Gud hon har, men hon kan aldrig hon kan aldrig upphöra att existera hon kommer att existera på det plan alltså som hon skapades och då frågar jag mig vad är det då för skillnad och den skapelsen som vi ser Träda fram i första mosebok Och den nya skapelsen Som vi möter Med Jesus som stamfader Och upphovsmann Vad är det då för skillnad? Vi kanske också får lämna det, men vad är skillnaden på detta? Alltså vi, vi, vi måste ha klara för oss en sak här: alltså det är frågan om att Gud hela tiden verkar igenom skapade varelser som är utrustade med egenskaper som känns igen, som känns igen, kan härleda direkt till skaparen och då står det att det var Guds avbild och då vill jag fråga i vilka avseenden kan man tala om avbild Vad är likhet kroppsligt avseende va var kroppslig likhet zoologisk anatomisk likhet biologisk är det det, det handlar om va vad det handlar om för någonting då är likhet i vissa bestämda avseenden Likhet i vissa bestämda avseenden Vad är det för avseenden? Va? Jaha Det är sant Intellektuellt kan man säga Det handlar om kunskap Kunskap om och så vidare Vad mera? Intellektuellt kan man säga Sen moraliskt alltså människan är utrustad med ett sedligt ansvar, detta manifesterar sig också, därigenom att hon i sitt eget väsen bär en domstol hon, är, hon har intellektuell möjlighet alltså att ta emot och jag höll på att säga magasinera kunskap jag, vill säga, jag vill betona det här, hon har möjlighet att förvärva, ta emot och magasinera kunskap kan förvara kunskapen och sätta den i system kan man säga, kan man göra det skiljer hon sig från den övriga skapelsen hon har ett sedligt ansvar för sina handlingar sedligt ansvar för sina handlingar det vill säga hon är personligt ansvarig för eget liv och sina gärningar och utrustad med förmåga att ta så att, säga, att förvalta och förmedla och fortplanta men eh, i de här två av scenerna så eh, måste det läggas ytterligare ett intellektuellt, moraliskt så finns det tredje likheten med Gud vad är det? ja, och andligen det vill säga människan är utrustad för att tillbedja. Den är skapad för att tillbedja. Ja, det är sant det här. Och allt, allt det här är oerhört viktigt att vi poängterar. Då Gud ger en uppgift. Vi ska läsa det här ordet, en gång till som ni ska den första motboken. Första kapitlet så säger han så här i 28 versen "Först förstår de guds avbilden 27 till man och kvinna skapade han dem och Gud signade den gud sa till dem var den fruktsamma för öken neder och uppfyllen jorden och läggen den under eder och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden och Gud ser givet redan alla och uppe på hela jorden och så vidare. Människorna var alltså vegetarianer i det här tillfället, i det här planet. Mm. Då alltså likheten med Gud. Och jag för vårt fortsatta bibelstudie här så behöver vi betona just den 28 :e versen var den fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen den under eder och nu jag frågar hur tror ni det skulle gå till hur tror ni det skulle gå till vi här alltså människans makt inplacerat i sitt naturliga sammanhang hur för missionsverksamheten Mm? Hade de stor framgång I sitt missionsarbete Va? Eller stannade de i sitt eden Nej, inte ens där fick de stanna De drevs ut ur eden, men hur gick det med missionsverksamheten? Jo, de kom i händerna på Guds fiende Observera De kom i händerna På Guds fiende Och vad hände då? Jo, då gjorde han Precis rakt emot det Gud hade sagt Och säga, Då börjar han förverkliga Exakt motsatta principer Genom samma redskap det vill säga, Då förvränger han Uppdrag. Han förvränger uppdraget Och så Förvränger han människan Och hur förvränger han henne Visst får hon makt Men vad till Får hon makt Till Guds Förverkligande Guds förverkligande får hon makt i det Nej hon får Makt men till självförverkligande Hörde du vad jag sa Detta är det kusliga det är den utvecklingen som ska leda fram till övermänniskan. För människan kommer att bli mer och mer maktmedveten. Mer och mer myndig, mer och mer intellektualiserad. Mer och mer kunskapsrik och mer och mer demonisk. För att allt detta Som hon utrustar sig med Genom att hon erövrar Nya områden Allt detta Sätter hon in i ett enda I ett enda syfte Nämligen att förverkliga sig själv Självförverkligandet Och självförverkligandet Leder alltid fram Observera, observera vad jag nu säger Självförverkligandet Lever alltid fram till sista slutet total demonisering. Det är precis Rakt motsatta mutcata princip Guds Det 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 är alltid fram till demoni. Lyssna här. Nu sa Gud: en jorden", sa han, "och få röken ner." Alltså uppfyll uppfylla. Det vill säga den atmosfären som fanns i eden skulle igenom dem fortplantas och det vill säga att de skulle skapa sådana miljöer så att eden hela tiden kunde kännas igen över hela skapet det vill säga om man igenom den synliga skapelsen kunde känna igen guds skaparen, men nog istället för att uppfylla jorden med guds härlighet och fortplanta sig och inta jorden och låta varje område bli så att säga en plattform för ett mänskligt regenskap så uppfyller hon jorden det gör hon i verkligheten hon uppfyller jorden det gör hon på sitt sätt men du ska veta, hon uppfyller jorden med demoner för vet du vem som öppnar dörrarna in på jorden för demonerna, det är människan Det är människan som öppnade för Guds härlighet Det var makten Det är människan som öppnar Och förplantar Men det är också människan Som öppnar för demonerna Av grunden Det är människan Så ser vi hela vägen De motsatta principerna slår igenom Vi ska se, titta lite på det här Och allt efter som människan Utvecklar sig numerärt Observera inte minst numerärt För här betyder statistiken enormt mycket Så kommer de politiska aktiviteterna De politiska aktiviteterna på olika områden Och vi ska se hur dessa politiska aktiviteter Tar sig i uttryck i ett tidigt skede Egentligen, det är oerhört alltså. Det är väldigt. Vilket kapitel. Vi ska eh, kanske studera det här lite, näring Fördjupa oss lite mer i det. Därför att så småningom så fylls det här institutioner och de fylls alltså av traditioner och maktresurser som hela tiden leder fram till mänsklighetens demonisering varför kom floden varför kom floden varför började den komma varför kunde inte Gud hålla ordning på sin skapelse Va? allsmäktige Gud kunde inte han hålla ordning på sin skapelse varför kom floden Var? ja men varför kom floden Gud utplånar allt levande som existerar det fanns ingen möjlighet till räddning. Guds vrede mot det orena och synden tar sig sådana demonstrativa och dramatiska uttryck så att han utplånar. Men att han utplånar dem från jorden innebar det att de upphörde att existera. Va? Vad gjorde Gud Gud arresterade hela mänskligheten. Satom i förvaringsarrest i hekte. Hela mänskligheten satt han i hekte. Ja. Och hur gjorde han det? För att fånga in hela mänskligheten så kom vattnet. Lystat noga vad jag säger. Vad vi kallar det för död? Vad Gud gjorde, det var ju att han hektade hela mänskligheten. Därför att han hade gjort sig skyldig till så kvalificerade brottsliga gärningar. Så det fanns ingen räddning. Och istället då för att låta utvecklingen fortsätta med sammanblandning, Guds söner och människorna stötte i denna ohyckliga förening av eh, satanism så häktar Gud hela mänskligheten han kunde inte i det här läge klart att döma mänskligheten men, för, men den var ju syndens dom men då häktar hela mänskligheten tas i häkte så, så när floden kommer så är det Guds polisiära myndighet som griper in Guds verkställande myndighet Som griper in För att häkta en mänsklighet Som har kvalificerat sig För sådana straff Som har kvalificerat sig för sådana straff Att Det handlar om Ett evigt mörker Men då häktar han dem Hur länge då Hur länge Det står någonting i Peter i om detta Gud tar hela mänskligheten i häkte och, och har det i förvaring Va? Det står att han predikar för de andra som höll oss som höll oss, vad heter det? som ja, de höll oss i fängelse som höll oss i alltså, Guds häkte. Vad står det där? Läs där. Ja, det kan Och, ja, Det är där i första Peterbrevs Tredje kapitel 19 vers. Ja. Läs det där Det här kommer dopet in i bilden Och det är därför jag är så förtvilad Och ytligheten också Som vi märker i samband med dopet Dopet är ju en fullständig Det är ju en, en oerhörd proklamation Det är en oerhörd proklamation Det är ju att förklara Alltså jag går under Och världen går under Men också att jag står upp Och Kristus har stått upp För Jesus gick under Han står upp igen Och det talar jag om på söndag förmiddag Hur den, rätt, hur, hur, hur det, den rättegången ägde rum Och Jesus blev förklarad ett färdigt förklarad i anden han hade på jorden förklarats skyldig till allt onda som överhuvudtaget kan Belastas en människa På jorden var han förklarats skyldig Han dog alltså. Men i andra blir han förklarad rättfärdig Och det måste ske i en domstol Där måste både åklagare Och domare vara närvarande Och sen också personundersökaren Personundersökaren är den heliga ande Åklagaren är satan den heliga andra förstår du, han har säkerligen reda på hur det är med klienten jag talade här om då i söndags förmiddag om att klienten det är människan människan men Jesus dör och det blir klargjort i himlen Englarna sänker sitt huvud och förstarna sänker sitt huvud i vemod att sonen dör på ett kors och kastas ner i dödsrike och ägs, då äger rättegången rör i höjden där är domaren, fadern. Där är åklagaren Satan och alla hans bisittare som nästan pratade mun på varandra och för, för, för att försöka att antasta Gud för att få den fäll. Och där är personundersökaren, den heliga Ande. De går igenom hela Jesu liv på jorden. Allt ihop går man ner, allt sammans granskas i höjden. Men man hittar ingenting. Ingenting som kan lägga honom till last man tar alla falska vittnen i den osynliga och synliga andevärlden och på dem i himlen för att göra så att säga ge kraft och effekt ja, för att få någon fäld i höjden så granskas hans liv hans vandel och åklagarens alla attacker tillbaka visar som lögn och falskhet Och han plockar fram denna bibelställning efter andra och säger att Han har kränkt dig Gud Fader säger han. Och låtsas som står på Guds sida Eller rättens sida Han läser Bibeln Talar om vad skriften säger i höjden Men där svarar man med Nya Guds ord Och så är duellen i full gång Och när allting är färdiggranskat Då blir han förklarad rättfärdig Och när han blir förklarad rättfärdig Då ska du se åklagaren Och Då undrar Förstarna väldigheten i höjden Vad ska det bli av detta Så den är ju dödsriket När han blir förklarad rättfärdig Då börjar det rasla ner dödsriket För Är han rättfärdig Då har han lidit oskyldig och är han oskyldig då måste hans död om rättfärdighet ska skipas tillskrivas någon annan som är skyldig annars skulle det bli snett i slädskyldningen döden är ju redan ett faktum personundersökaren den heliga anden lägger fram hela akten av mänskligheten hela mänskligheten från Adam hela vägen ner alla dessa som före världens jord Jordbar utvalda i Kristus Jesus Lägger fram Så meter man i höjden Om Jesu insats Och rättfärdigheter räcker till Att frälsa denna mänsklighet som är så kränkt Så blir det kumgjord Jo, halleluja Den som tror på Jesus Kristus blir rättfärdiggjord Halleluja, det räcker till för hela Mänsklighetens frälsning Och den som åkallar hans namn blir frälskt Tror du det så, säger han, människa Ära vare Gud och lammet Gud var det lov då. då började det rassla till i dödsriket Och dödsriket förvandlas till ett modersköte Ditt andar har tagit Kommit både rättfärdig och orättfärdig Och där man väntat Åh, oh, jag så Abraham fröjdar sig han hör helt plötsligt Jesus proklamera sin seger och att den segern så att säga har tillär känns evig härlighet i höjden och de reser sig och gör sig färdiga för evakuering de ska ut ur dödsriket hela den troende skaran ska ut Gud var det lov och så går han till satan och så säger du ge ge mig nyckeln till ditt eget palats Det är en kuslig situation När man förlorar nyckeln till sitt eget hus Och sin fiende Då kan han gå in där som helst Och göra vad som helst Och det kan han Förlorar nyckeln till sitt eget hus Sitt eget palats sin egen fängelse Förlorar nyckeln till Så säger han Abraham kom Isaac, Jakob kom Nu går vi <laughs> Halleluja, ära vare det i det heter om han, han tog fångar. Han gav gåvor. Så går han ut ur fängelset. Dödsriket. Så går han till paradiset. Där är det slut på kronhäktet. Där är det slut på häktningstid. Förbidande vänten. Då kommer domen frikänd i kraft av lammet Alleluja, så får de frisedel och så går de ut frihetsbrevet du i höjden där håller andarna totalt tystna. de har sänkt sina huvuden i djupaste förtvivlande vemod de förstår inte, englarna förstår inte vad som är grund på jorden se sonen, gudas sonen himmelens skönhet. den mest älskade av alla se vilket fören det är gudas sonen som lider på kors oh, hela himmelen sörjer när rättegången avslutade höjden och sonen har blivit förklarade ett färdiggjord då ropar man ut genom rymderna Höjen! Ädra huvuden i eviga portar Så att härornas konung får draga därin. in ja. Halleluja Höjen! Ädra huvuden! Halleluja! Så att härornas konung får draga därin. in Och lyfter om frimodigt sitt huvud Vad är det de får se? Och de får se triumftåg om farande. Jesus! Halleluja! Höld av rövaren På korset Där kommer han Äronens konung Må draga därin Höjer ni portar Det är inga vanliga portar Det är rådslag dödsrikets portar Och himlens portar Och sodoms portar där satt förstarna och väldigheterna hade rådslag på högsta nivå först så behandlade de Jesus och så behandlade de mänskligheten vad frågan, räckte Jesus rättfärdighet till? för mänsklighetens frälsning man hade granskat hans lik och hittat någonting om han dog då måste hans död tillräknas de som tror på honom och som han är stamfader till på samma sätt som synden tillräknas alla Adams fallna barn. Så förklaras det i himlen. Gud var evigt lov. Gud var en lov. De måste också bevisa att detta är sanning. Att vi på rättfärdighetens grund kan få hem rövaren. Abraham. Vad som sker? Då ropas det ut i rymden Höjen nedra hud höje I eviga portar Och i ett enda ögonblick så är skaran där Jesus med rövaren där Ära var det Gud och Hemma hos Gud Då har han forserat alla spärrarna i höjden Gått igenom rymderna Fram till Nådens tron i härligheten Gud vare evigt lov Och av Gud fadern själv Förklarad vara rättfärdigt Står, vilket fruktansvärt Nederlag för satan När han ser hur rövaren Hans redskap helt plötsligt Står på himmelsk territorium Och själv är på väg Att bli utkastad Och ja Vi kommer ju sent på ett sidospår här Käring Vad fantastiskt Halleluja Är du glad för frälskt så. Är du glad för Amen. Halleluja, du förstår. Vilken frälsning. Vilken frälsning. Vilken frälsning. Ska jag inte tro att det är ett provisorium som Gud lappar ihop i panik. När han såg hur satan hade ställt till elände för honom på jorden. Inga lunda, det är frälsning som duger. Kan du skriva upp? Gud, vi kommer ju inte till staten Vi kommer ju till himlen det var. Ja järik. Vi får sluta där Vi får fortsätta igen Åh oh, vad fantastiskt Herregud. Han ska få vara med i paradiset Det är alltså uppryck till den tredje himlen Vi vet att i himlen så är det olika Får vi kalla det olika klasser olika nivåer, olika härligheter tronhimlen där Gud tronar så är det paradiset där de färdiga väntar på vad är det du de på där då? i paradiset de väntar på oss ja. hur ser det ut i paradiset då ni? Om man ska hitta något liknande Någon likhet Vad ska vi då gå? Va? Ja, det tror jag, gör ni det, det? De kom till paradis Är det inte så att de kom till Eden? Va? nu överför dem till paradis Till Edens julighet. Det är väl där de är Ja, de väntar där I paradiset Halleluja de är väl där och väntar. Ja, de njuter av frukten. Och äter av äpplen också. Men vad är, vad är det stora hemlighet? Vad är de väntar på? Vad är de väntar på? De är frigjorda i andet, ett färdigt i andet. Vad är det de väntar på? Det är kroppens uppståndelse. Det är det de väntar på? kropp där den principiella skillnaden ligger mellan den, den, den rättfärdiga och orättfärdiga det vill säga det är där den skillnaden ligger när alla ska möta Gud men den ofredsade människan ska möta honom utan kropp det vill säga hon ska möta honom utan någonstans att gömma synden för det är kroppen vi gör med synden det är det som är huset, det är det vi gömmer elände hon ska träffa fram naken men vi ska inte möta Gud nakna Ska möta en ikläda härlighetskroppen Och vad är det för kropp? Det är ljuskroppen men Ljus, det är inte Det är inte ull eller ylle Eller jag här plast <här> <här> Utan vi Står det människor som hade Fikonlöv som gömde sig Han känner moderna människor har inte fikonlöv har ett alltså, Det är ett Det är inte bara en teknisk term Det är religiös. Alltså, men vi ska inte möta gud i fikonlöv Eller i plastkynker utan vi ska börja med det som mm. för det står många boningar som finns där det är inte det att det är många rum som vi ska bo i i för sig, utan boningar det är kroppar vad är gjorda av honom alltså, vi ska gå ur de här kropparna eller de ska förvandlas, överklädas eller likklädas, i ett enda ögonblick så får vi den kropp som passar i den nya världen halleluja, ära vara Gud på den nya kroppen <laughs> ja, Halleluja Ära vare Gud Då ska vi på ett fullödet sätt lova Herren Jesus Kristus Kristus Gud den hon Jesus ja. Halleluja Kära Gud Kära Gud Halleluja Halleluja Kära Gud Våra magad av radion